0: 《经济表》作者奎奈，《经济表》是挽救重商主义政策造成的面临覆灭的农业的重农主义的代表作。它以农业为纯产品的观念，曾受到亚当·斯密的批判，但社会再生产的结构理论却给马克思的再生产图示以很大影响。提杰·奎奈生于公元1694年，卒于公元1774年。他是重农学派的创始人，但当初他并不是一位经济学家。他曾在巴黎附近的大学学医，是著名的外科医生。从1749年起，先后充任路易十五的宠姬。红巴妥侯爵夫人和国王的侍医住进了凡尔赛宫。据说他在自己的居室中经常举行中二楼聚会，狄德罗、达尔贝尔以及来法国的亚当·斯密都曾出席过。奎奈加深了对社会的认识之后。曾在百科全书中执笔编写过《朱地农场主论》和《谷物论》，他对重振法国农业的问题进行了探索。他强调，在法国大部分地区实行的二普氏牛耕经营的分层承租制，不如法国北部地区的三普氏马耕经营的。定额承租优越，为了促使其实现，他提出了通过谷物交易自由化以提高农产品价格和废止对农民的过重税，以促进在农业中形成资本的政策。经济表就是依据这一政策的理论写成的。原表除经济表第一版之外。在第二、三版均为1759年刊行，即米拉波著《人类之友》的第六部中所收的富有说明的经济表，米拉波的《农业哲学》中均曾加以刊载。略表在米拉波的《农业哲学》的在表中所表示的分配结果概要一章中。初次问世，最后的范式是奎奈的论文《经济表算学范式分析》。第二版在杜邦所编的《重农主义》中刊载过，才第一次加上去的。奎奈在《经济表》中仅以农业为生产纯产品的生产部门的理论。在后来虽遭到私密的批判，但他的社会再生产结构的理论，对于马克思的再生产的图示及里昂蒂夫的投入产出理论都给予了很大的影响。概要：奎奈是重农主义或者称为重农学派的创始人。《经济表》是他的代表作。当时在奎奈的身边集中了许多经济学家，如米拉波侯爵、迈尔西艾、里维埃尔、杜邦德内莫尔及杜尔哥等人，他们都曾致力于奎奈学说的普及和传播。《经济表》有三种不同的形式。按照运行顺序为原表、略表和范式三种。现在大家所熟知的是范式。奎奈的表是以构成社会的三个阶级的存在为前提的，即一、租地农场主的生产阶级；第二，依靠从上述生产阶级。取得地租而生活的土地所有者，君主，十一岁的征收者。第三，以生产阶级生产的产品为原材料，进行加工、贩卖的剩余产品，进行加工、贩卖的工商业者所组成的不生产阶级。不生产阶级不生产超过回收费用的剩余产品，而生产阶级以剩余产品的形式生产纯产品，这是作为地租由土地所有者阶级取得的。土地所有者阶级为了生活而向生产阶级及不生产阶级所做的等量支出，如何成为生产阶级手中的？等量的预付投资。再者，这一预付是怎样分别生产出这种那样的等量的产品、纯产品？这些问题在原表中得到了阐明，用许多曲折连接线描述了社会的再生产过程。略表虽然是原表的提要，但用两条线集中表现出来生产阶级和不生产阶级之间的交易。原表是用来表明生产过程的，由于时间的推移，略表在这方面有同原表脱离的倾向，但显示了向其后的范式接近的趋势。范式从结构上说明了在以生产阶级为核心和作为其辅助存在的不生产阶级以及土地所有者阶级之间，产品如何在价值与原料两方面不断得到补充，并以之进行社会的再生产？在范式中，是以生产阶级投入100亿的原预付固定资本和20亿的。年预付流动资本，每年生产50亿的产品为前提的，土地所有者阶级进行土地预付，对于土地的原始投资，以货币形式年年从生产阶级取得20亿的纯产品作为地租来补偿，不生产阶级投入10亿预付生产20亿的加工产品，生产阶级的生产总额为50亿。从价值观点来看。是由年预付的20亿和原预付的利息的10亿，再加上纯产品20亿所构成。不生产阶级的生产总额20亿是由预付的回收20亿所构成。在本年度内作为生活费用的工资10亿和应转入下年度预付的10亿，构成了预付的回收二0亿。另外，从原材料方面来看，生产阶级的产品是由40亿的生产资料，比如粮食和种子，和10亿的加工品的原料构成；不生产阶级的产品是由10亿的生活消费费用和10亿的完成生产所需的劳动费用构成。不生产阶级的产品是由生产阶级的产品加工而成。所以不能够计入社会再生产总额之内，生产阶级的50亿生产总额已经限定了社会再生产总额。总之，本表就是在上述前提之下，说明社会整体产品是如何得以从价值与原料两个方面不断得到补充，进行再生产，物质的和阶级的双方生产条件的再生。表中的五条线指出了产品流转的状况。首先是土地所有者阶级从上年末得到自生产阶级的20亿的地租之中，向生产阶级和不生产阶级分别付出了10亿，取得等量的粮食和生活消费品，以之安排本年度的生计。然后，不生产阶级以十亿货币向生产阶级购进加工品的原料，再从再以从土地所有者阶级那里得到的十亿货币向生产阶级购入粮食。如此，虽有三十亿货币流向了生产阶级，但其中有十亿是支付给不生产阶级，用来购买加工品，以填补原预付中的消费部分。经过这样的产品流转过程，生产阶级方面从价值观念来看是50亿，从原材料方面来看是20亿的农产品， 1 0亿的加工产品以及20亿的货币，他们分别是填补年预付部分和原预付的利息及向土地所有者阶级交纳的地租。另外，在不生产阶级这一边，从价值方面来看。为二十亿。从原材料方面来看，有十亿的粮食和十亿的货币，前者作为这个阶级的生活资料，在年度内消费掉了；后者则在作为下半年的预付保留下面，这样到年度末时就可以出现和年度开始时完全相同的条件。三个阶级之间相互协调，得以实现社会的再生产。范式用以上的图示阐明了社会再生产的结构，但是在范式中设定每年的社会再生产的规模都是相同的，没有表示出生产的扩大，不是把再生产作为扩大再生产，而是描述为简单再生产。但这并不意味着奎奈完全没有看到扩大再生产的前景，例如范式所示。他没有明确提出可增加生产阶级预付的利润这一范畴，在奎奈看来，投向扩大再生产的资金是地租，它是纯产品的唯一形态，只有地租才是可以自由处理的财富。土地所有者阶级地租的支出与其增加不生产阶级装饰的豪华如尽可能的增加生产阶级生产的奢侈，因为在这个生产阶级方面转化为预付，而这是可以和扩大生产相结合的。从地租是可以自由处理的财富这一点出发，产生了租税制度的改革，制定了只对地租收入课税的土地单一税。奎奈希望作为统治阶级的土地所有者阶级，负责推进作为法国经济社会发展农业的发展。奎奈在经济表中从数量方面说明了土地的面积和投资额、生产额，但这并不意味着经济表是对当时现实的经济秩序的摹写。它是从18世纪思想家固有的自然法思想出发，超越旧体制下的实定法，企图阐明贯穿于全社会的作为最好统治基础的自然法则，以及废除妨碍这种次序形成的旧体制中的一切人为的制度政策。只有表中所设定的秩序。才是他所要达到的最终目的。